0: Nous sommes plongés dans la ville de Maniapol, gouvernée par l'entreprise Goltex qui assujettit tout un pays. La chaleur est écrasante et des pluies acides l'assaillent. Là, erre et travaille un flic, Zem Sparak, un vulgaire chien de la zone 3, celle où les plus déclassés ont le droit de vivre. Face à la découverte de cadavres, il est rejoint dans son enquête par une jeune inspectrice de la zone 2, Salia. Au fil des pages, on découvre ce qu'elle n'a jamais connu, le monde d'avant, lorsque la Grèce en faillite n'avait pas encore été rachetée et mise en pièces, Lorsque Sparag, jeune militant, se battait pour protéger son pays de sa disparition et empêcher le pire d'advenir. Mais le pire est bel et bien là, et sa terre natale n'existe plus que dans ses souvenirs, dans un passé englouti. Ce décor dystopique, c'est celui du nouveau livre de Laurent Godet, « Chien 51 », publié aux éditions Actes Sud lauréat du prix Goncourt en 2004, avec Sous le soleil d'Escorta, il a écrit de nombreux romans, mais aussi du théâtre et de la poésie. C'est dans sa maison d'édition à Paris que je l'ai rencontré, et je lui ai demandé s'il était exactement le même d'un livre à l'autre, et surtout d'un genre à l'autre. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans Infusion
1: Forcément un petit peu, je pense, parce que le, c'est des outils différentes. La boîte à outils n'est pas tout à fait la même. Les enjeux, les difficultés, les enjeux d'écriture sont pas tout à fait les mêmes, effectivement, entre le théâtre, euh, la poésie et, et, et le roman. Après, moi, j'aime, j'aime à, à penser que malgré ces différences-là, c'est quand même un seul et même fleuve et qu'on retrouve euh, à la fois mon univers, mais même, même ma langue dans tous ces genres-là. Mais c'est vrai que les genres imposent parfois... Euh, une certaine euh, des, des difficultés qui leur sont propres
0: et les difficultés quand on commence un roman quelle est la difficulté qui vous qui pour vous est la plus importante même si évidemment j'imagine que c'est différent selon les, les textes
1: pour moi, un roman, c'est vraiment un travail sur la structure. C'est-à-dire, c'est ça le, le ce qui doit être le, le, le cœur de l'attention de celui qui écrit. C'est, c'est, c'est comment c'est construit, comment ça commence, quel est l'arc narratif, euh, euh, qu'est-ce qu'on y met. C'est vraiment, on peut, on peut je ne crois pas beaucoup à l'écriture d'un roman sans une, un, un vrai travail de fond sur la structure de narrative.
0: Et quand vous parlez de structure, justement, ça, ça signifie un plan, par exemple. Forcément, un début et un horizon avec donc le dénouement que vous avez déjà en amont en tête.
1: Ah oui, moi je suis un grand <rire> grand angoissé, euh, donc euh, j'ai besoin de, absolument, j'ai besoin de savoir euh, où je vais avant de commencer, donc je ne commence pas un livre sans avoir une l'architecture quasi complète de la narration, je sais qui sont mes personnages, je sais ce qui va leur arriver, euh, donc c'est des, c'est des plans qui font quand même une bonne dizaine de pages, quoi, qui sont assez fouillés. Après, heureusement, le, le, l'écriture du premier gène n'est pas uniquement euh, la lente et patiente retranscription du plan, il se passe des choses, ça ça bouge, ça change, ce qu'on avait prévu ne se passe pas comme prévu. Et donc, il euh, y a quand même une aventure aussi de l'écriture qui fait que le plan est déformé, euh, est à retravailler, est bouleversé. Mais je ne peux pas me lancer sans ça, vrai.
0: Oui. Il y a bien sûr la question de la structure qui est au cœur de l'écriture romanesque, mais il y a aussi, bien sûr, le, le désir initial. Est-ce que chez vous, c'est une, c'est une image, c'est une couleur, c'est un fait Est-ce que c'est l'actualité, par exemple, qui peut vous donner un point de départ Je pense notamment, bien sûr, à Chien 51
1: En fait, c'est un peu tout ce que vous venez de citer. Ça ça peut être un peu tout ça. Ça peut être. euh, Je me souviens, par exemple, pour mon deuxième roman qui s'appelle La mort du roi de son gore, le démarrage, c'était ce titre. J'avais d'abord ce titre. Je je m'étais dit, je vais écrire un livre qui s'appellera La mort du roi de son gore. Je ne savais pas qui était de son gore. Je ne savais pas pourquoi il était mort. Mais euh, mais j'avais envie de ça. Euh, Un autre livre que j'ai écrit un peu plus tard qui s'appelle Eldorado. Le désir d'aller vers Eldorado, c'était vraiment le désir d'embrasser ce thème-là de la migration, euh, des déplacements. Donc là, c'était vraiment la thématique. Pour Chien 51, c'est le. De, c'est un double pari, c'est l'envie de se frotter à la, à la question du, quand même un peu du roman policier, c'est-à-dire de l'intrigue, de l'enquête, et puis aussi cette question de l'anticipation, de, d'interroger notre monde à travers un petit détour, euh, on va dire, futuriste.
0: Oui, ce qui est hyper fort dans Chien 51, c'est la manière, effectivement, vous venez de le dire, dont vous tissez deux genres littéraires, donc le roman dystopique, le roman d'anticipation, et le roman policier, donc avec son enquête. Avant tout, le roman dystopique, qu'est-ce qui vous autorise l'impression que c'est un genre qui autorise quoi Qui vous permet de faire quoi
1: En fait, euh, même si Chien 51 est un tel livre assez sombre parce que dystopique, euh, le mécanisme de penser, de, de, d'essayer d'imaginer ce que pourrait être un, un monde de demain, c'est assez joyeux à faire. Moi, ça m'a, ça m'a beaucoup... Il y a quelque chose de ludique. Essayer d'imaginer quels seront les objets... Euh, du quotidien de demain. Quels seront les dysfonctionnements de ces objets aussi euh, essayer d'imaginer les règles sociales du monde. Tout ça c'est même si à la fin on finit par décrire un monde assez dur et assez sombre en fait c- c- cette espèce de gymnastique là elle est elle est très plaisante, elle est assez euh, elle est, elle fait beaucoup appel à l'imagination, elle euh, elle est sans cesse une sorte d'obligation de, de voir ce qui existe déjà dans le monde d'aujourd'hui, ce qu'on pourrait pousser un tout petit peu plus loin.
0: On peut prendre un exemple dans Chien 51, la question par exemple de l'organisation spatiale. Puisque vous imaginez un pays dans lequel il y a trois zones, la zone 1, la zone 2, la zone 3. Euh, je vous laisse peut-être raconter la suite. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans notre monde actuel, la question bien sûr de la segmentation de l'espace. Et comment, à quel moment, voilà, vous, vous avez tordu ça et vous l'avez rendu plus extrême Racontez-nous un peu à travers cet exemple.
1: C'est un exemple parfait de ce que je disais, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un aller-retour Euh, la la répartition dans nos grandes villes entre zones qui sont euh, des... Des, des sortes de zones sociales, elle existe en fait. Euh, par exemple, à Paris, ça existe. Euh, on sait très bien que le centre de Paris est beaucoup plus bourgeois et luxueux que la périphérie. Euh, la seule différence avec Chien 51, c'est qu'il n'y a pas de checkpoint. Euh, mais il y a, on pourrait très bien développer l'idée qu'il y a des checkpoints invisibles. Qu'il y a, on sait la difficulté de la mobilité pour les gens, par exemple, qui sont dans la lointaine périphérie à venir au centre. C'est pas si facile, ça ne se fait pas aisément parce que culturellement on l'a pas, parce que ça coûte cher. Euh, donc en fait, c'est voilà, c'est un bon exemple, ça existe. Le fait de le, de le montrer comme ça un petit peu à nu, de le mettre au premier plan, de, de l'instaurer comme une sorte de, de règle sociale dans le livre, effectivement, on fait tout de suite quelque chose de dystopique. Mais ça nous invite aussi peut-être tout simplement à réfléchir au fait que ça existe. Ça existe à Londres, à Berlin, à Paris, dans toutes les grandes villes occidentales. Et, et si on parle des checkpoints, on peut aussi trouver aujourd'hui dans le monde dans lequel on habite euh, des tas de villes euh, dans lesquelles il y a des checkpoints.
0: Après, vous vous amusez à aller plus loin. Je pense par exemple au Love Day. Ça, comment ça vous est venu, cette idée Alors ça,
1: c'était l'envie de, de, d'imaginer une, une société qui, qui, qui fonctionne sur le mode de... De, la, de l'effort et de la récompense. C'est-à-dire, on, on demande aux citoyens d'être dans l'effort, le travail, de ne pas prendre de vacances pendant 15 jours parce qu'il faut finaliser un projet important. Et pour les remercier d'une certaine manière, il y a une sorte de, d'institution de la récompense et donc effectivement l'organisation de ce Love Day euh, où tout d'un coup, pendant 24 heures, on peut faire l'amour avec qui on veut. Il y a une espèce de barrière sociale qui tombe, d'inhibition qui tombe. Et, euh, et, c'est, et c'est totalement admis, c'est même encouragé parce que faire l'amour, ça fait du bien au corps, on se repose et puis on travaille mieux derrière. Ben, ça, c'est pareil. C'est, en fait, c'est... Au fond, moi, vous savez, je suis toujours un peu surpris quand j'écoute la radio et qu'on me conseille de manger 5 fruits et 5 légumes par jour. C'est-à-dire que ça, ça existe aussi. On vous dit euh, qui, comment il faut éternuer, là, plutôt dans votre coude. Euh, qu'est-ce qu'il faut manger Combien de fois par jour C'est des choses à, auxquelles on ne fait même plus attention, et je ne suis pas contre le fait qu'il y ait ces annonces-là à la radio. Mais au fond, on n'est pas loin. C'est-à-dire que il y, y a une voix étatique qui vous dit euh, ce qui sera bien pour vous.
0: Non, parce que c'est aussi un jour où il faut être productif en fait. Il voilà. y a vraiment cette idée là, quoi. Il y a une phase de frénésie à donc à faire l'amour, mais dans quelque chose de de, 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 de l'ordre de la consommation en fait.
1: C'est la prise en, ch- la prise en charge complète, c'est-à-dire que le, le, effectivement la société prend en charge aussi vos pulsions sexuelles, s'occupe de les de les gérer, trouve un créneau où elles ont le droit de s'exprimer et moyennant quoi. Effectivement, le reste du temps, il vaut mieux travailler. C'est cette idée là. Mais là, là, c'est là où on est dans la dans la dystopie parce que pour l'instant, on a encore un petit peu de marge de manœuvre de ce point de vue là. Oui.
0: Et dans l'invention de ce monde, il y a aussi, je pense que pour un écrivain, c'est assez passionnant, il y a aussi l'invention de nouveaux mots. Ce qui dit forcément euh, nouvelle société, nouveau système, dit aussi peut-être nouveau langage. Est-ce que c'est quelque chose que vous que vous appréciez particulièrement de, de distiller des, des voilà des de nouveaux termes, de, de un, un nouveau lexique dans Chien 51?
1: Oui, mais c'est amusant à faire parce que c'est vrai qu'on se dit que à partir du moment où il y a des nouveaux objets ou des nouvelles réalités, il faut les nommer et qu'effectivement il y a un, un petit enjeu là de de, de, de trouver et d'essayer de trouver. Alors par exemple dans le 51, on ne parle pas de citoyens, on parle de de salariés parce que les les gens sont à la fois des salariés et des citoyens. Donc il y a cette espèce de compression là. Euh, mais moi, encore une fois, j'ai parfois l'impression, en discutant avec des amis qui travaillent dans des grandes boîtes, qu'on n'est on est pas loin du salarié, c'est-à-dire que ce que demande parfois l'entreprise, en termes de temps de travail, en termes de disponibilité permanente, surtout maintenant avec euh, avec euh, les mails, avec euh, la difficulté de faire une frontière euh, vraiment imperméable entre le monde privé et le monde du travail. Toutes ces questions-là, en fait, elles sont déjà extrêmement euh, présentes dans, dans nos vies.
0: Ce que vous êtes en train de me dire, ça me fait évidemment penser à la période du confinement et à ce moment aussi où le travail s'est infiltré partout euh, dans nos espaces intimes, dans nos, dans nos espaces domestiques. Est-ce que justement cette période euh, folle qu'on a, qu'on a traversée euh, a nourri l'écriture de ce texte, de ce nouveau roman
1: oui, je crois, beaucoup. Alors, je, je n'ai pas... Euh, quand quand le, confi- le premier confinement a commencé, je n'ai pas écrit mon journal de confinement. Je, je, j'ai tout de suite senti que, pour moi, ça ne correspondait pas du tout à... À une, à une possibilité en fait j'avais pas cette idée là je n'ai pas une écriture du quotidien j'avais pas envie de raconter ce que je vivais donc j'ai, j'ai tout de suite pensé que ce qu'on vivait allait forcément un jour ou l'autre ressortir en termes d'écriture pour moi parce que tout simplement c'est quelque chose que j'ai traversé comme vous comme, comme chacun d'entre nous et que donc ça nourrit le, l'homme que je suis mais mais pas comme ça et au fond maintenant avec un peu de recul je me dis qu'effectivement Chien chez 51 n'aurait sûrement pas été écrit si on n'avait pas vécu ça pour une raison que que je pourrais exprimer ainsi c'est que je pense qu'en fait on a vécu la science-fiction, tous, collectivement. Alors, Chien 51 n'est pas du tout un livre sur le confinement, mais effectivement, cette, euh, ça, ça a sûrement joué à, à cet endroit-là. C'est que mon imaginaire euh, a, a vécu de manière très forte la dystopie. Et donc, elle, elle ressort là, dans l'écriture.
0: Le risque d'un, d'un monde comme ça, un peu construit, euh, qui reste quand même imaginaire, comme on l'a dit, ça peut être un peu d'être théorique. Et ce qui n'est pas du tout du tout le cas dans, dans « Chien 51 », c'est que ça passe vraiment par des personnages, et donc notamment par euh, bah, le personnage principal. Est-ce que euh, vous pourriez nous faire un peu son portrait
1: Le personnage principal s'appelle Zem Sparak, et c'est un, c'est un homme, euh, comme on dit, entre deux âges, c'est-à-dire qui a probablement entre 40 et 50 ans, en fait, c'est un peu moi, euh, Sparak. C'est-à-dire que c'est un homme qui vient d'un autre monde. Ce qui est important, c'est que c'est un homme qui vient d'un autre monde que euh, celui qui est décrit dans Chien 51. C'est-à-dire que dans Chien 51, la société qui règne s'appelle Goltex et on est plongé dans une ville qui s'appelle Bagnapol, qui existe depuis des décennies, mais, mais, mais Sparak a connu autre chose. Il a connu le monde d'avant, il est né en Grèce, il était athénien, et il a connu ce moment où euh, Goltex a racheté la Grèce, qui était en faillite. Donc lui, il a une mémoire beaucoup plus importante que les personnages qu'on va croiser, que la plupart des personnages qu'on croise dans le roman. Euh, il se souvient de ce temps où il était un citoyen grec, il se souvient de ce monde où il était quand même un peu plus libre, et il porte en lui ce monde euh, maintenant englouti, que, qui, ne, qui ne vivra plus jamais, puisque la, la Grèce non seulement a été rachetée, mais elle a été mise en pièces et revendue, donc la Grèce n'existe plus. Euh, ça lui crée une, probablement une, une épaisseur, au sens une, une, il y a une perspective en lui, il y a une ligne de fuite, il y a une mémoire, euh, et puis surtout une grande tristesse, parce qu'en fait, il porte des mondes qui ont disparu, et il ne peut partager ces mondes avec presque plus personne, notamment le, l'autre inspectrice qu'il va croiser et avec laquelle il doit travailler, qui s'appelle Salia Malberg. Elle est une femme beaucoup plus jeune que lui, qui n'a pas connu ce monde-là, qui est vraiment née avec Maniapol, Goltex, Elle est dans cet univers, c'est le sien, elle le trouve normal. Et donc voilà, c'est, c'est, c'est ce qui se joue entre ces deux personnages, c'est la question de la mémoire en fait. Elle, elle est, elle est de la même amnésie que cette ville et que ce monde. Lui, il a une profondeur plus grande. Et, et ce qui se passe entre deux, c'est qu'elle sent quand même, elle a cette intelligence un peu intuitive de sentir que si elle se frotte à lui. Euh, elle a des choses à apprendre. Il y a ce point d'amnésie qui, qui, qui la rend peut-être un peu plus euh, creuse, en fait, et elle va se remplir euh, en fréquentant euh, Sparac.
0: Oui, je pense notamment à ce moment important du livre où ils ont une discussion et où, en fait, euh, elle lui dit, mais c'était grec, mais en fait, euh, elle lui demande de raconter les émeutes. Et comment, donc, Goltec, cette entreprise qui a racheté la Grèce, a, elle dit, pacifier, euh, pacifié les rues. Mmh. Et c'est un mot qui le fait sortir de ses gonds. Tu sais aussi que quand tu dis pacifié, tu parles d'un pays qu'on a écrasé. C'était comme la botte d'un flic sur la joue d'un manifestant, tu vois On écrase. sa gueule, sa chiale, mais on écrase encore. Les rues ne se sont pas calmées toutes seules. Ça aussi, tu le sais, que Goltex a dû envoyer les forces anti-émeutes. Et que ça a tapé pendant des mois. Tu sais qu'on lui a arraché les doigts à la Grèce, à sa jeunesse, jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus à rien. Tu sais tout ça puisque tu t'es documenté, non Et puisqu'on parle de nous, et qu'on en est à se faire des petites confidences, tu sais aussi que ton formateur... Le commissaire Dombro, il a fait ses armes là-bas, justement, dans les rues de Monatiraki, où ça pissait le sang. Tu vois, moi aussi je me suis renseigné. Il les connaissait les entrepôts du Pirée, il les a vus, les gars qui passaient des nuits entières à violer des jeunes activistes. Si ça se trouve, il en faisait partie. Tu le sais ça aussi Il voudrait ajouter que oui, elle a raison, c'est bien de là qu'il vient. Que oui, il a traversé ses jours sauvages et qu'il a perdu un peu de ce qu'il était. Mais que non, ce qu'il a vécu là-bas, elle ne pourra jamais en avoir la moindre idée. Et que même, il lui interdit de prononcer ce mot sacré de Grèce devant lui, car elle ne sait pas, ne saura jamais ce que c'est que le bruit d'un pays qu'on étouffe. Et je trouve que c'est un peu le premier moment aussi où lui, on le sent euh, euh, combatif, on le sent en lutte, alors que c'est vrai qu'il est écrasé par le système.
1: Absolument, je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est un personnage fatigué et c'est important qu'il le soit au démarrage. Il est usé, on sent qu'il est usé par, euh, par ce qu'il a traversé. Il reste, euh, comment dire, pour moi, il reste en lui deux points qui sont quand même des points de combat, euh, qui, qui en font quand même un personnage pas tout à fait résigné. Le premier, c'est qu'on sent qu'il n'adhère pas à la société qui l'entoure. Alors évidemment, il n'y adhère pas de manière passive, mais cette espèce de résistance intérieure continue à, pour moi à être un point de force. C'est-à-dire qu'il n'a pas complètement capitulé, il ne veut pas euh, être de Goltex. Il y a quelque chose en lui qui résiste à ça. Et l'autre point qui lui donne quand même encore une accroche avec le monde et qui fait que ce n'est pas un personnage complètement à la dérive, c'est son métier. Il continue à avoir envie d'enquêter, envie, ou en tout cas il le fait. Et, euh, et ça, c'est, alors ça, c'est propre à tous les romans policiers. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est qu'au fond, c'est quand même très énigmatique des, des hommes et des femmes qui enquêtent sur des meurtres de gens euh, qui ne leur étaient rien, qu'ils ne connaissaient pas. Il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de la vérité qui porte en fait encore un optimisme on ne ferait pas ça si on était complètement euh, en désillusion. C'est qu'ils veulent quand même encore un peu rééquilibrer le monde, ils veulent quand même encore un peu... Ça a encore un sens de trouver la vérité. Et Sparac a encore ça en lui, mais c'est vrai que euh, Malberg va le réactiver de manière un peu plus forte. Ouais.
0: Le choix de la Grèce aussi, c'est évidemment pas anodin, à la fois par rapport à l'actualité assez récente de ce pays, mais aussi d'un point de vue plus mythologique.
1: C'est vrai que le, 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 le point de départ du livre, en fait, là, une des premières idées que j'ai eues, c'était cette idée de partir de la, dette, de la crise de la dette grecque et d'imaginer une autre fin que celle qui a eu lieu dans le... En tout cas, pour l'instant, dans le monde réel. C'est-à-dire de me dire que ce serait-il passé si euh, vraiment la Grèce avait été en faillite totale et qu'une grande entreprise comme il en existe aujourd'hui, euh, GAFAM ou autre, avait dit « En fait, moi, je peux la racheter, la Grèce ». Donc ça, c'est vraiment le point de départ du, du roman. C'est autour de ça que j'ai construit. Après... Moi, Il y a cet amour euh, profond d'abord pour le pays. La Grèce, c'est aussi, vous l'avez dit, c'est d'emblée la mythologie, c'est d'emblée la tragédie grecque, c'est-à-dire c'est aussi littéraire. C'est une référence, euh, moi, qui a, qui a toujours été extrêmement importante. C'est ces textes-là qui m'ont nourri, qui m'ont fait aimer le, le, les mythes, l'écriture. Donc, euh, c'est tout ça que je convoque quand je convoque la Grèce. Et puis, il y a une dernière chose, c'est que mais il y a en Grèce des endroits qui, euh, qui portent en eux quelque chose de de mystérieux, de tellurique. Je pense à Delphes, parce que Delphes est cité dans le livre. Euh, le site de Delphes, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en contact, là, avec euh, un, un très vieux mystère de, de l'harmonie du monde et des hommes. Le choix du positionnement pour les temples, le choix de cette petite vallée, euh, la beauté des montagnes autour, le vent qui souffle, les chèvres qui sont pas loin, tout ça dessine quelque chose... Euh, on a l'impression d'une intelligence humaine qui a compris que ça était là et nulle part ailleurs parce qu'il y avait des forces en présence dans ce lieu-là qu'il fallait honorer, respecter ou juste écouter. Cette chose-là, on l'a beaucoup perdue dans le monde occidental. On ne sait plus faire avec le mystère, on ne sait plus faire avec le sacré. Et je trouve que la Grèce, parfois, nous rappelle ça. Donc, c'est bien aussi que... C'était bien pour moi que Sparak porte aussi ce monde-là. Il
0: porte aussi en lui la beauté Ce pays et les lieux dont vous parlez dans le livre, j'ai l'impression que c'est aussi un endroit important de Chien 51. Ce rappel de la beauté
1: de la beauté. Alors, lui, il porte, ce qui fait que le roman est sombre, il porte euh, le souvenir de la beauté, mais surtout le souvenir du saccage de la beauté. Vous l'avez dit, avec les ébeutes et tout ça, il se, il, il se souvient beaucoup de comment est-ce qu'on a détruit tout ça, puisqu'il a participé aux manifestations pour essayer de résister. Ils il se sont fait balayer, lui et ses camarades, donc il a, vu son, son, il a vu son monde sombrer. Alors, il y a quelque chose en lui qui se souvient encore de comment c'était avant et notamment aussi à travers euh, cette histoire avec une, 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 une femme, euh, une, une histoire d'amour qu'il a eue à, à cette époque-là, où il était jeune Militant, mais c'est vrai que il a en lui le souvenir d'une autre beauté.
0: On parle beaucoup donc de ces allers-retours, effectivement, entre le présent du monde de Chien 51 et cette Grèce. Vous, Vous inventez une stratégie narrative pour faire remonter le passé. Puisque c'est la prise de drogue qui permet euh, aux personnages de, euh, d'avoir des flashs, des images mmh. et de revivre le passé un peu comme un film. Mmh. Comment vous est venue cette idée
1: oui, Alors J'imagine que dans ce monde-là, il y, y, y a des nouvelles drogues, évidemment, comme dans chaque <rire> univers que nous connaissons. Et euh, là, c'est, c'est l'Okios qui permet effectivement de se plonger de manière totalement euh, immersive dans une euh, réalité qu'on choisit. Et comme le dit le vendeur de d'Okios, la plupart du temps, c'est effectivement des scènes de sexe que, que choisissent les gens. Mais mais, mais ce n'est pas le cas. Sparak il demande à être plongé dans un monde, de, de, on va dire, d'images d'archives, en fait, d'images en noir et blanc, d'Athènes, silencieuses. Et j'aimais bien ce côté euh, totalement décalé et désuet, qui montre en lui... Euh, bah d'abord qu'il n'adhère pas ou qu'il n'a pas les mêmes désirs que les autres et puis qu'il est bien dans la nostalgie, en fait. C'est ce qui me permet d'amener euh, petit à petit dans le livre, j'espère, le, c'est, c'est au centre, sans jamais que ce soit dit de manière explicite, mais c'est un livre sur le temps sur le rapport au temps des personnages, sur le rapport à la mémoire, sur le rapport à, au, au, au temps présent et au passé, ce qu'on en fait. Est-ce qu'on reste dans la nostalgie Est-ce qu'on le porte Est-ce qu'on le détruit Est-ce qu'on l'abandonne Ce passé qu'on a en nous, plus on avance dans la vie et plus on porte en soi des, des souvenirs qu'on peut partager avec euh, de moins en moins de personnes nécessairement. Et ça crée une sorte de... de, de à la fois de, de bonheur, de, d'être encore capable de se souvenir de cela, de telle personne, de tel endroit. Et en même temps, oui, de, de, de profonde mélancolie, parce qu'on sait qu'on on, ces moments-là sont perdus. Euh, moi, ce que j'aimais bien avec, euh, avec Sparak c'est que, et la question de la beauté, c'est qu'au fond, c'est une grille de lecture possible dans le monde aussi d'aujourd'hui. On parle toujours d'être bon ou mauvais. Mais moi, j'aime bien l'idée de, de, de juger de chacune de nos vies plutôt à l'aune de, est-ce que vous avez enlédi le monde ou est-ce que vous l'avez euh, euh, embelli ou juste Est-ce que vous, avez eu, euh, vous n'y avez pas touché c'est, Vous ne l'avez pas enlédi, ce qui est déjà pas rien. quoi. Sparak euh, euh, il, a, il a vu qu'on l'avait enlédit, ce monde-là, et sa, sa mélancolie, elle vient de là, en fait, que l'homme est capable d'en les dire à un point inouï. Et ça, ça résonne beaucoup, je pense, avec les questions qu'on se pose en ce moment.
0: D'un point de vue purement d'écriture aussi, ce rapport au temps vous permet, je trouve, de, de passer du présent au passé, de chapitre en chapitre, et je trouve que ça rythme aussi le récit
1: je m'étais posé la question à un moment donné si j'allais tout écrire au présent, en plongeant vraiment le lecteur dans ce monde-là. Et, et en fait, j'ai eu besoin d'une ligne de fuite dans le passé. En fait, c'est tous ces chapitres-là qui sont à l'imparfait et qui, et qui parlent d'Athènes sont une manière de remplir Sparach, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on les découvre, ces chapitres-là, on commence à comprendre de mieux en mieux qui il est, tout simplement parce qu'on voit ce qu'il a traversé. Euh, qu'est-ce qu'il a fait pendant les émeutes d'Athènes euh, En quoi a consisté son voyage quand il a finalement dû quitter Athènes Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a ressenti euh, Donc c'est une manière de le construire, en fait, au fur et à mesure et de montrer aux lecteurs de mieux en mieux qui il est. Euh, sinon, ça aurait pris plus de temps et puis et il puis n'y aurait pas eu cette espèce de... Euh, je crois, d'épaisseur du personnage, euh, effectivement. Euh, après, ce qui est, ce qui est, c'est là où on en revient à la structure du roman, c'est que tout roman est un jeu sur euh, qu'est-ce que je vais dire au lecteur, à quel moment je vais le dire, qu'est-ce que je vais lui cacher encore un petit peu. C'est là où c'est à nouveau ludique, même si l'histoire est sombre, c'est que c'est un, c'est un jeu de... On joue... Toujours au chat et à la souris avec le lecteur, c'est, c'est la question du suspense, c'est la question de l'attente, c'est la question de, de la surprise de lecture, et donc ça, bon, voilà, je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais on est toujours en train d'essayer de penser à ça.
0: Et dans ce roman-là, particulièrement, c'est l'enquête qui permet ça. C'est quand même cadeau, pour j'imagine, pour un écrivain, de, de, de s'aventurer dans ce genre.
1: Ben c'est cadeau, mais c'est dur. <rire> Moi, j'ai beaucoup souffert parce que c'est, j'ai mesuré à quel point le, 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 la trame policière, en fait, impose une très grande exigence sur sur ça, en fait, même si mon roman n'est pas de manière centrale, un roman policier. Il y a une enquête, et j'essaie de, le, de, 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 de gérer cet aspect-là des choses de manière correcte, mais c'est vrai que le, 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 c'est assez passionnant. Le roman policier euh, est vraiment totalement fondé sur ce rapport-là. C'est-à-dire que il faut s'être raconté à soi l'histoire une première fois, euh, à soi l'écrivain doit savoir ou l'écrivaine doit savoir euh, ok comment ça s'est passé, <rire> qui a tué qui, à quel moment. Ensuite, celui qui a le meurtrier, comment il a essayé de cacher son crime, etc. Et puis ensuite, il y a un autre travail qui consiste à dire, maintenant que je sais, moi, comment ça s'est passé, je casse tout et comment est-ce que je vais le raconter au lecteur C'est-à-dire, quel bout je lui montre et quel bout je lui cache Et là, en fait, on se rend compte que ça devient compliqué, euh, amusant, mais mais euh, il faut tordre le, 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 l'arc narratif, il faut le fragmenter, et euh, on est vraiment dans, le, dans, dans la création ou pas euh, du suspense. C'est là où ça se joue en fait.
0: Et dans la construction du rythme, je trouve que ça joue aussi le, le, la taille des chapitres. Enfin, ce sont ah, des chapitres vo- assez courts, oui. un peu ping pong.
1: La voix des écrivains, la voix au sens leur, leur grain de, de voix, Vox. Euh, la manière dont on dit tiens ça, ça se reconnaît tout de suite, c'est du Duras, ou ça, tiens, on sent que c'est du Hugo, ça tient évidemment à, euh, à la nature de leurs phrases, à leur syntaxe, à, au choix de leurs mots, à, à leur champ lexical, à, comment, à, à combien de virgules ils mettent, mais ça tient aussi, je crois, beaucoup euh, à, la, à la taille des chapitres. Est-ce qu'ils ont le souffle long ou est-ce qu'ils ont le souffle court Et moi, je sais qu'en tant que lecteur, j'aime beaucoup les chapitres courts. Un chapitre pour moi, il dépasse jamais, euh, je sais pas, maximum dix pages quoi. Et c'est une question de, de d'haleine. C'est comme un coureur quand il court, il trouve son il trouve son souffle par rapport au rythme des jambes. Ben là, c'est pareil.
0: On a essentiellement parlé des deux euh, inspecteurs et inspectrices qui ensemble euh, mènent l'enquête, mais c'est vrai que vous vous, vous, vous construisez aussi en creux, en, en écho, d'autres personnages. Il y a quand même une galerie de personnages dans Chien 51. C'est important aussi de construire des personnages secondaires qui ont du poids, qui ont de la, de la teneur oui,
1: pour, pour deux raisons. La première, c'est vraiment une raison de, de romancier, c'est que moi j'ai toujours aimé dès mon premier roman qui était qui un, un, un roman cri qui s'appelait euh, qui s'appelait cri et qui était un roman polyphonique. J'ai toujours aimé la pluralité des points de vue. Je pense que c'est une, une immense richesse euh, du roman, c'est qu'il offre euh, le, au personnage euh, cette espèce de trouble de se rendre compte qu'on peut avoir dix points de vue et les dix sont raisons ouais. alors qu'ils sont contradictoires les uns avec les autres. Et ça, c'est, ça c'est vertigineux, c'est intéressant, c'est, c'est compliqué, ça crée de la complexité et vraiment le roman aime ça, le roman est fait pour ça, d'une certaine manière. Donc, de ce point de vue-là, oui, j'ai essayé de faire au mieux pour qu'il y ait des points de vue différents. Et puis, il y a une autre raison qui est propre à l'univers de Chien 51, c'est que cette dystopie, elle montre un, effectivement un pouvoir qui est quand même assez euh, comment dire intrusif dans les vies, qui a tout organisé, qui est un peu autoritaire. Et or, c'est, c'est une caractéristique euh, euh, générale dans tous ces systèmes-là, c'est de vous dire qu'il n'y a qu'une seule possibilité et que c'est celle qu'on propose, puisque c'est la meilleure, on y a réfléchi. Moi, je crois, dans tout temps, à toute époque, dans toute société, à la nécessité d'avoir des points de vue différents. Ça ne veut pas dire que ceux qui diront non, on se, on se trompe, ils ont forcément raison, mais ça veut dire que c'est bon d'entendre des voix divergentes, parce que ça permet à chacun de se dire, euh, on, va, on va prendre le temps de réfléchir.
0: Je me demande toujours si euh, un écrivain ou une écrivaine... Euh, euh, Aime plus un roman que d'autres quand il le termine, quand il le partage? Et est-ce que, est-ce que vous aimez Chien 51?
1: Généralement, donc, c'est le dernier que j'aime. Voilà. <rire> et voilà, donc, on
0: tant, oublie, on oublie les autres. <rire> voilà,
1: tant que je serai pas sur un prochain, ça sera chez un 51. Non, mais c'est vrai que là, euh, bah, le livre est tout chaud, donc il y a une espèce de, de j'ai, j'ai à la fois d'impatience de voir comment il va trouver son chemin dans dans sa vie à lui, et puis de, et puis j'en suis encore très imprégné en fait, je suis encore dedans. Donc euh, pour l'instant, oui, bien sûr. Après, avec le temps, pour répondre à votre question, c'est assez bizarre, mais il euh, y a des textes que j'aimerais pouvoir me dire que je peux encore les écrire aujourd'hui. J'en suis pas tout à fait certain parce que du temps a passé que et que je n'ai pas forcément la même énergie qu'au moment où je les ai écrits, mais par exemple un texte qui n'est pas un roman, mais comme « Le tigre bleu de l'Euphrate euh, », qui est un, une pièce de, un monologue de théâtre, c'est un texte que, ouais, que j'aime beaucoup et j'aimerais me dire que je suis encore capable d'écrire ça aujourd'hui. J'en suis pas certain parce que c'est un texte de, c'était un texte de jeunesse, il y a une énergie dedans que j'ai peut-être plus, mais du coup c'est ça que j'aime en lui en fait, c'est cette espèce de jeunesse que je sens à, à tout moment.
0: C'était le podcast Infusion de la FNAC en compagnie de Laurent Godet à retrouver sur le site l'éclaireur.fnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média.